0: No novo, estamos falando sobre saúde mais do que nunca. E não poderia ser diferente em tempos de uma pandemia que provoca mudanças profundas na vida de todos. Não à toa, seus impactos podem ter redefinido completamente o futuro da saúde, como já tem mudado o presente do setor. Este é o Visão Panorâmica, um podcast de parceria entre a Fundação Lehman e a Fundação Estudar, em que a gente investiga o presente e o futuro de alguns campos, como o da saúde, que é o tema deste episódio. Eu sou Bruno Morato, Líder Estudar e Chief of Staff Nadasa, onde trabalho com projetos de inovação em saúde digital e ciência de dados. Também sou médico pela USP, com parte de meu internato em Harvard, e já passei pela McKinsey, Ambev e Credit Suisse. Aqui hoje comigo está a Letícia Goldberg, que além de ter sido minha mentora, também é Líder Estudar. Ela é cofundadora da Valsa Saúde, uma plataforma de saúde integrada com clínicas e atendimento digital. Já foi diretora da Prática de Saúde da Alvarez Marshall e diretora de projetos da Optum, o braço de tecnologia da UnitedHealth. A Letícia originalmente fez odontologia e mestrado em negócios na UFRJ e tem um MBA pela Wharton School of Business. É uma honra ter você aqui conosco, Letícia.
1: Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Também estamos com o Guilherme de Souza Ribeiro, que é membro da Rede de Líderes da Fundação Lema. Ele é médico, tem mestrado em epidemiologia e doutorado em biotecnologia em saúde e medicina investigativa. Guilherme é um grande pesquisador em saúde pública na Fiocruz e é professor de pós-graduação na Universidade Federal da Bahia e na própria Fiocruz, onde estuda ecoepidemiologia, doenças infecciosas e problemas de saúde associados à iniquidade social e à pobreza urbana com apoio do CNPq. Muito obrigado pela presença, Guilherme.
2: Obrigado, Bruno. Eu que agradeço pelo convite.
0: Bem, para a gente começar, antes de olhar para o presente e para o futuro, gostaria de olhar um pouco mais para o passado. E essa pergunta é para vocês dois, porque eu imagino que muita coisa tenha mudado desde que vocês começaram a atuar no setor da saúde há mais ou menos uns 20 anos. Quais vocês acreditam terem sido os avanços tecnológicos mais marcantes para a saúde nesse período?
1: Nossa, Bruno, acho que tem, tem muita coisa né, que a gente poderia listar aqui. Mas algumas que me vêm de imediato na cabeça e que acho que uma delas, né, eu acho que é uma promessa bastante grande para o futuro, que é a, a técnica de edição de genes, CRISPR. Então, nessa técnica, né, a gente tem um pedaço do gene que ele é cortado e substituído. É, e apesar do, dos estudos né, e, e ainda serem muito limitados e existe muito questionamento em relação ao que a gente pode fazer né, com humanos a gente acredita que isso pode permitir avanços muito importantes no tratamento de câncer e de doenças de origem genética, que hoje é, representam um grande sofrimento né, para as pessoas que têm essa, essas doenças. É, acho que uma outra coisa também que, que a gente tem lido, ouvido falar bastante é a da difusão de impressão 3D, né, com um potencial não só de, de nos dar próteses bastante customizadas, né? Então, a gente vê crianças hoje com braços, pernas, né? Que são feitas para elas, do tamanho delas e que devolvem uma qualidade de vida é muito significativa para elas. A gente tem se falado muito da impressão de tecidos e órgãos. É, e isso sendo um, um avanço enorme na questão dos transplantes, né? Onde a gente vê... É, muitas filas e falta de doadores e toda a complexidade que existe na logística né, de um transplante. Um outro avanço que eu acho que tem trazido bastante impacto é, em, em melhoria de qualidade de vida e tem se mostrado bastante promissor também são as imunoterapias. Nas imunoterapias, os pacientes tomam comprimidos. né? E Eu acho que o mais importante aí é que ele tem tido um impacto na remissão. Né, dessas, desses tumores é, para as pessoas e acho que por fim, né, eu não posso deixar de falar no, no grande avanço que a gente viu aí na questão do coronavírus é, que foi o desenvolvimento de vacinas em tempo recorde é, para essa nova doença, claro que a gente ainda está né, observando como é que vão se dar esses resultados, mas as primeiras os primeiros estudos as primeiras impressões é que essas vacinas têm sido bastante importante para reduzir tanto a gravidade da doença né quanto quanto mortes
2: Bom, ótimos pontos que já foram levantados trazidos por Letícia eu vou acrescentar mais alguns alguns avanços né que a gente observa nos últimos anos as últimas décadas acho que um, um importante avanço está no emprego de tecnologias de informação e de comunicação para atenção à saúde por meio de telemedicina, telesaúde, teleconsulta e outras formas de cuida cuidado e de assistência remota que são complementares à assistência presencial. Não substitutiva, mas complementares. Né? Essas tecnologias elas permitem aproximar profissionais de saúde que atuam em centros de referência a profissionais que atuam em centros mais longínquos dos grandes centros urbanos e essa, essa relação, né, essa aproximação permite, por exemplo, é, o, a, a, o laudar de exames, o apoiar no raciocínio diagnóstico e o mesmo a condução, o apoio na condução do manejo clínico. Ela também permite né, uma interação inicial entre pacientes e profissionais de saúde, que algumas vezes pode ser até resolutiva e outras vezes pode direcionar para a necessidade de uma atenção presencial. É, e ainda é útil no acompanhamento de pacientes que são portadores de doenças crônicas, já que você permite potencializar o engajamento de pacientes no seu tratamento. É, um outro avanço que está relacionado também às tecnologias está no uso da inteligência artificial, é, por meio de, de uso de algoritmos, a gente consegue hoje estimar riscos de adoecimento, é, analisar exames de imagens, por exemplo, permitindo oferecer laudos com maior precisão, fazer predição de prognóstico de doenças, entre outros. É, ainda né, nesse campo da inteligência artificial, eu citaria também um avanço importante é, na área de, de pesquisa em epidemiologia, utilizando análises de big data. Né? Big data são aqueles grandes bancos de dados, muitas vezes com milhares de, de participantes, e aí por meio dessa, dessas tecnologias digitais, tecnologias de informação, a gente consegue é, é, desenvolver modelos computacionais para analisar esse grande volume de dados de forma a compreender melhor como é que se dá o padrão de difusão e distribuição de problemas de saúde é, nas populações.
0: Perfeito, Guilherme, perfeito, Letícia. É interessante que a gente observa algumas tendências aí, né? Acho que a gente está vendo uma saúde que está ficando cada vez mais eficiente, mais personalizada, mais precisa e com também cada vez mais acesso, né? Então a gente vê edição de genes, impressão 3D, imunoterapias ficando uh, tornando a medicina mais personalizada, talvez mais precisa também. E a gente vê a tecnologia, enfim, a saúde digital aumentando o acesso a recursos que antes estavam muito concentrados em grandes centros urbanos, enfim, que agora ah, podem ser um pouco mais ah, dispersos e acessados por regiões um pouco mais remotas também. É interessante que você tenha citado, Guilherme, ah, os avanços também no setor da epidemiologia, enfim, na pesquisa também. Eu acho que a primeira vez que muita gente ouviu um epidemiologista falar no Brasil foi no ano passado, né? E eu queria saber, a gente sabe que essas tendências que vocês citaram já vinham acontecendo há muito tempo, mas eu queria saber o que a pandemia em especial deixa de legado para a epidemiologia em particular e talvez em termos de como a sociedade e o governo interagem com esse tema.
2: Obrigado por trazer essa questão, Bruno. Acho que é um ponto importante aí, né? A gente tem esse momento de maior visibilidade para os epidemiologistas, para a área de saúde pública. Certamente, foi um, um efeito importante da pandemia a, a resposta né, que, que a epidemiologia teve que dar. Né? Houve uma necessidade de organizar rapidamente diversas ações é, que envolvem o campo da epidemiologia. É, por exemplo, os serviços e instituições é, precisaram agir para interromper a cadeia de transmissão é, do novo coronavírus, né, de modo a evitar um colapso do serviço dos sistemas de saúde. E como parte dessa resposta, a vigilância precisou implementar medidas para identificar casos suspeitos, testar laboratorialmente esses casos, é, adotar medidas de isolamento para os casos que fossem confirmados e para os seus contactantes. Ainda precisaram se organizar para investigar os contactantes dos casos confirmados, para monitorar tendências de disseminação do vírus. Então, isso tudo dentro da área de vigilância epidemiológica. E, na mesma, ao mesmo tempo, a gente vê também a, a epidemiologia se organizar e avançar rapidamente na área de produção de conhecimento científico, né, sobre formas de transmissão do vírus para permitir estratégias de prevenção e controle, para avaliar é, potenciais drogas é, que teriam papel no tratamento, na terapia da doença, para avaliar a eficácia de vacinas, então todas essas ações demandaram né, uma rápida resposta de órgãos governamentais e também da sociedade organizada, da iniciativa privada. Apenas como um exemplo, né, a gente precisou estruturar uma rede laboratorial é, para realizar um exame diagnóstico que depende de profissionais capacitados, de equipamentos sofisticados. Eu estou me referindo aqui ao RT-PCR, né, o exame que é o exame padrão para o diagnóstico do COVID. E a disponibilização deste exame né, em tempo recorde, né, a organização de uma estrutura laboratorial para fazer essa confirmação diagnóstica, tanto no SUS quanto em laboratórios privados, foi fundamental para direcionar as ações de vigilância e de assistência. Né? Então, a epidemiologia também, de certa forma, é, demanda de diagnóstico e, e foi um, uma necessidade de duas mãos. Sem a estruturação da área de diagnóstico, a gente não teria como avançar na epidemiologia. Uma outra área também que, que chama a atenção, né? A necessidade de estabelecer uma comunicação com a sociedade sobre riscos e estratégias de prevenção. E os órgãos de vigilância epidemiológica que estão vinculados a prefeituras, às secretarias estaduais, ao próprio governo federal tem então um papel central né? e isso tudo vai destacando a epidemiologia e dando visibilidade para a epidemiologia. Então Eu acho que a, o maior legado realmente, é como você mencionou no início da, da pergunta, né? hoje a sociedade consegue compreender melhor qual é o papel do epidemiologista, qual é a importância da epidemiologia para a produção de conhecimento, para o monitoramento de riscos e de agravos, e para a proposição de ações de prevenção, cuidado, diagnóstico, é, tratamento, promoção de saúde. Então, talvez essa valorização do papel da epidemiologia pelo Estado e pela sociedade seja, assim o maior legado que a pandemia deixa no setor da epidemiologia.
0: Perfeito, Guilherme. Dá para perceber que, de fato, os esforços foram hercúleos e, por mais que nem sempre os resultados tenham sido aqueles que a gente desejava, a sociedade se organizou rapidamente e continua a se organizar, né? E sobre esse último ponto que você falou, que eu achei interessantíssimo, de como a epidemiologia trabalha eh, se comunicando com a sociedade sobre o risco, as estratégias de prevenção, uh, queria obter um pouco da perspectiva da Letícia nesse ponto. Porque eu sei que uh, a gente tem observado algumas tendências, de certa forma, contraditórias na sociedade uh, em relação à prevenção, não só da Covid-19, mas de outras doenças também, a gente fala o tempo todo sobre a importância da prevenção contra a Covid-19 em especial, que é um risco mais iminente, mas eu queria saber se a Letícia tem alguma opinião sobre os impactos desse novo contexto aí da pandemia na prevenção de forma mais global, inclusive para outras doenças e como ela tem mudado a perspectiva das pessoas acerca desse tema.
1: Pois é, Bruno, esse é um ponto... É super importante que você trouxe aí. A, a, a minha impressão né, é que por conta da complexidade e da novidade, novidade no sentido de ser uma doença nova né, e pouco conhecida, que em, em um período curto de tempo né é, é, precisou se imprimir um esforço muito grande para entender o que, que ela era, que efeitos ela poderia ter nas pessoas e tal. Então a gente, a gente tem uma mobilização é, da sociedade como um todo, né? E, e essa doença foi uma que afetou todos os países né? anteriormente a gente tinha é, outras doenças talvez tão ou mais graves mas que acabavam ficando mais concentradas né? então falando aqui do ebola na África né? que assim, é, tinha assim, um, um, uma preocupação muito grande com, com a transmissão e com essa doença se espalhando mas ela ficou relativamente ali é, é, concentrada num lugar já o coronavírus ele se espalhou né? e espalhou pânico também, e, e, então é, na falta de tratamento específico, né? a gente começou a adotar a medida de prevenção baseada em afastamento social, uso de máscara, higiene das mãos, e, e mais recentemente a, a perspectiva, perspectivas boas em relação à, à vacina. Né, e eu tinha comentado anteriormente né, do que a gente vem observando aí em relação à diminuição da gravidade e, e mortalidade é, pelo coronavírus. A, a, a questão é que essa concentração de esforços, né, e acho que esse foco numa doença só, faz ou fez com que a sociedade é, postergasse ou mesmo é, deixasse em segundo plano é, os procedimentos preventivos de, de reconhecida importância para outras doenças. Então, eu já vi alguns artigos sendo escritos né, sobre aumento de mortes que poderiam ter sido evitadas né, por problemas cardiovasculares, porque as pessoas demoraram para procurar atendimento, porque é, talvez negligenci negligenciaram um pouco... Né, a, 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 o tratamento que elas deveriam estar fazendo, ou medicamentos, né? Houve uma uma dificuldade no início, né, da obtenção de medicamentos. Então, no, no projeto, né, que a gente montou, é impulsionado muito, muito pela pandemia. No início, a gente é, é, fez um grande esforço para renovação de receita de medicamentos né? então medicamentos de uso contínuo as pessoas estavam sem poder ir a seus médicos né? com muito medo de ir aos hospitais e sem poder comprar os remédios e, e ainda tinham as questões legais que não estavam muito claras para ninguém né? sobre a validade de receitas digitais e etc acho que um outro um outro exemplo que eu queria trazer para vocês é que foi um estudo que a gente fez com essa mesma população Onde a gente observou de 2019 para 2020 uma redução de mais de 80% das mamografias realizadas. Então, enquanto em 2019, né, nessa população, a gente fazia 154 mamografias a cada mil mulheres, em 2020 foram só 31. E aí eu me interessei pelo tema né, e existia essa preocupação em relação ao a, a, adiamento. Né, de, desses exames de rastreamento Que são é, tão importantes né? Então se a gente fizer um cálculo rápido E a cada mamografia é, Os estudos mostram que a gente Identifica aproximadamente 10 casos de câncer né? Então nessa população Se a gente considerar 100 mil mulheres A gente teria é, identificado Ou a gente identifica em 2019 15 novos casos né, e encaminhou essas mulheres para tratamento. Em 2020, seriam apenas três, ou foram apenas três mulheres. O que significa que 12 mulheres tiveram seu diagnóstico e tratamento adiados. E está claro para todo mundo né, que quanto mais cedo e mais precoce esse tratamento do câncer for, maior a chance de uma recuperação é, dessas pessoas. Então, eu acho que é, é bastante preocupante... Né? e eu acho que a gente precisa voltar a, a incluir é, é, doenças crônicas é, na agenda de todo mundo, porque a impressão é que o coronavírus ele, ele vai ficar. Né? É, com as novas variantes e tudo, a gente escuta muito falar que ele vai ser um vírus como o da gripe, que a cada ano vai ter né, uma cepa diferente, a gente vai ter que desenvolver uma vacina diferente. Então, a gente vai ter que aprender a conviver né, com, com essa nova realidade e não postergar ou negligenciar todos os outros é, assuntos de saúde. Né? Então a gente precisa começar a voltar a falar e dar a, a devida importância a eles.
2: Eu queria fazer um comentário adicional, complementando a fala de Letícia. Eu acho que ela trouxe aí um ponto muito preocupante, que é a questão das estratégias de promoção de saúde e prevenção durante uma pandemia. A gente tem um foco todo do cuidado para o problema que é o mais presente, aquele que está nos afetando de forma direta, e a gente acaba, de certa forma, descuidando de outras estratégias de prevenção e promoção de saúde. E isso certamente tem um impacto, Letícia deu alguns exemplos aí, tem um impacto muito grande. Assim, de forma bem breve, né, o próprio distanciamento social e a necessidade de fazer isolamento né, dificulta a prática de atividade física, né, dificulta eh, as interações sociais que são necessárias para nossa saúde mental. Então a gente começa a ter efeitos né, de, de outras, eh, enfim, a falta de, de estratégias de, de prevenção e promoção de saúde que são necessárias. E queria acrescentar também né, que a gente é, vive até um momento que tem dois lados de, de direcionamento, né? aquelas medidas de prevenção que são muito direcionadas para as pessoas, né? isolamento, distanciamento, lavagem de mãos, uso de máscaras, e em alguns momentos a gente tem medidas mais duras, mais, mais drásticas, que são adotadas pelos governos, como fechamento de comércio, fechamento de escolas. É, mas é importante que a gente observe que quando a gente tem Muitas medidas de prevenção que é, têm uma ênfase muito grande nas posturas individuais, que é o caso aqui, uma doença de transmissão respiratória, não tinha como ser diferente. É natural que a gente tenha que valorizar né, essas ações que cada um tem que fazer para se proteger e prote proteger o próximo. Mas a gente dá um peso muito grande à, à prevenção é, baseada no indivíduo e esquece que muitas das ações de prevenção, elas são necessárias de, de serem encaminhadas por conta do Estado, por conta do governo. Então, eu queria dar um exemplo aqui das arboviroses, né? Dengue, zika, chikungunya. Quando muitas vezes o discurso é cuide da sua água, cuide do do não, não acumule água em casa. E a gente sabe que as pessoas que fazem essa, esse acúmulo de água são aquelas que têm uma, um abastecimento irregular de água em seu domicílio e por isso precisam acumular água. Se o, se a gente tivesse um provimento de água contínuo, não haveria uma necessidade tão grande desse acúmulo de água. Da mesma forma, é, para você prevenir a arbovirose, passa por um, uma ação é, intersetorial é, que envolve saneamento básico, né, que envolve coleta de lixo, que envolve limpeza dos, das drenagens pluviais para que não haja acúmulo de água. E a gente percebe que o discurso é muito direcionado para a individualização da prevenção, quando a, a a promoção aqui de saúde e prevenção passaria por ações intersetoriais e que necessitam de um papel mais presente do Estado, que muitas vezes apenas responsabiliza o cidadão pela resposta. Não é o caso... Do, do Covid né? A gente sabe que a transmissão é pessoa a pessoa, então é necessário que cada um adote é, ações de prevenção, mas queria deixar essa, essa lembrança de que as ações de prevenção passam muitas vezes por ações é, do Estado.
0: Excelente complemento, Guilherme, muito obrigado. Eu acho que isso tem tudo a ver com ecoepidemiologia e eu não poderia deixar de perguntar o que, que é isso para você explicar para os nossos ouvintes que nunca ouviram essa palavra chique antes.
2: Muito bem, Bruno. Então, para explicar o que é ecoepidemiologia, vou começar explicando o que é epidemiologia. Né? Então, a epidemiologia ela pode ser entendida como o estudo do padrão de distribuição de doenças, de condições de saúde e dos seus determinantes, os fatores que influenciam no adoecimento nas populações, com o objetivo de promover saúde, prevenir doenças, melhorar a saúde das populações de uma forma geral. Então, a ecoepidemiologia, né, que, que adiciona aí a, a ecologia à epidemiologia, é um ramo da epidemiologia voltado para entender a importância das interações entre os humanos com o ambiente onde ele, ele vive e com as outras espécies que habitam esse ambiente. E também com o contexto social onde a gente está inserido. Então, é, esse, essa relação entre os humanos com o seu ambiente de vida com os seres que habitam esse ambiente é um, uma situação que é, propicia a emergência de doenças e a ecoepidemiologia vai se debruçar no estudo dessas interações e de que forma que isso facilita ou permite a dinâmica de transmissão de doenças.
0: Perfeito, excelente. Eu consigo imaginar que muita coisa tenha mudado nesse campo, em como a sociedade lida com ele nas últimas décadas, né? independente da pandemia. Para dizer alguns exemplos aí do que vinha avançando nesses últimos anos, em como a sociedade lida com esses problemas eco por assim dizer?
2: Bruno, acho que esse, essa, esse ponto remete a um conceito que vem ganhando muito espaço, que é o conceito de One Health, ou de saúde única. O que é esse conceito de One Health ou saúde, saúde Única? Ele se baseia na ideia de que a saúde humana ela é indissociável da saúde do ambiente, da saúde animal. Então, é, para a gente estar bem, para os humanos estarem livres de doenças ou com menor impacto de doenças, a gente precisa que o ambiente onde a gente vive também esteja bem e que a saúde dos animais que nos cerca, sejam animais de criação ou sejam animais selvagens, também seja garantida. Então, havendo essa contínua interação entre homem, ambiente e outros seres vivos, né, que é essa ideia do One Health, que essa interação ela se dá de forma contínua, e aí nesse contexto você propicia a emergência né, de microorganismos que infectam tanto animais, ou vegetais e, e, e os humanos. Então, é, essa, esse compartilhamento de um mesmo ecossistema entre animais e humanos é o que vai levar a essa emergência de doenças, como foi o caso é, do Sars-CoV-2, né, do, do vírus causador do Covid-19. Então, eu queria dar, assim, como você pediu aí, alguns exemplos. Eu acho que um exemplo óbvio é a questão da raiva humana, uma doença é, de transmissão, né, principalmente no ambiente urbano, através de mordida, né, de arranhadura por cães e gatos e que a prevenção do adoecimento no humano passa de um cuidado com os animais através de vacinação. Né? Um outro exemplo também que certamente muitos vão lembrar, é, em 2009 nós vivemos uma pandemia de gripe, né, acometeu, é, durou quase um ano acometendo o mundo todo e o vírus responsável da gripe era o H1N1 e essa pandemia também foi chamada de pandemia de gripe suína. Por que de gripe suína? Porque se acredita, né, as evidências sugerem, que esse vírus tenha originado, é, sido originado de porcos em criação. Então, novamente, é um exemplo dessa situação de, de interação, né, de convergência entre animais e humanos e micro levando à emergência de patógenos. Da mesma forma, com o Covid-19. Né? Se pensa, as evidências apontam que o vírus, o SARS-CoV-2, tenha originado-se em morcegos. Por que morcegos? Os morcegos são um importante reservatório de coronavírus na natureza. Estima-se que mais de 3 mil tipos diferentes de coronavírus vivem em morcegos. Tem estudos apontando em, em, em grandes coleções de morcegos que foram capturados que quase 10% dos morcegos carreiam algum tipo de coronavírus. Então é provável que o, o sars cov 2 tenha emergido de morcegos, pode ter ocorrido que tenha é, havido algum hospedeiro intermediário, algum outro animal que, que o vírus tenha feito uma ponte para chegar nos humanos, não passando direto dos morcegos para os humanos, pode ter havido algum hospedeiro nesse caminho intermediário, mas é muito provável que a origem do Sars-CoV-2, a sua, sua origem inicial, tenham sido os morcegos. Então, esse é mais um exemplo dessa necessidade de a gente estar tá com um olhar atento para essa interação ambiente, animais e humanos, é, como um foco para prevenção, para promoção de saúde e, e monitoramento da
0: emergência de agravos. Perfeito, super interessante, Guilherme. E agora, Letícia, mudando completamente de assunto, Vamos ver se a gente consegue falar um pouco de saúde digital no âmbito do cuidado individual. A gente tem observado uma aceleração expressiva aí da adoção de ferramentas de cuidados digitais, em especial a teleconsulta, mas também o monitoramento remoto, como o próprio Guilherme disse. E eu gostaria de saber um pouco da sua experiência nesse contexto e de como a pandemia, do que a pandemia nos ensinou sobre essas ferramentas, suas vantagens, suas limitações que você tem experimentado aí nessa sua jornada que tem tudo a ver com isso, né?
1: Tem, tem sim. Para falar um pouquinho né, do projeto, eu acho que assim eu já vim há bastante tempo é, estudando e tentando entender como é que essas ferramentas poderiam ser inseridas num contexto de saúde né, e como elas poderiam contribuir para um melhor atendimento e um aumento de acessibilidade. É, com a necessidade né, do isolamento social e o grande receio das pessoas de procurar serviços de saúde pelo medo do contágio, a gente viu aí tanto a disponibilização né, de ferramentas quanto uma adoção bastante expressiva, né, inclusive por grupos, talvez, da população e da comunidade médica que eram bastante resistentes. Né? É, então, nada como a necessidade. <risos> E, então, eu acho que a pandemia acelerou, talvez, décadas, né, em, em, em direção à, à adoção desse tipo de, de ferramenta, né, é, na, minha, na minha visão, elas são ferramentas é, que vão coexistir, né? a gente não, não vai deixar de precisar ter um atendimento é, presencial, acho que a gente está, talvez, um pouco longe, né, de, de conseguir abolir completamente um exame físico. Então, elas estão aí, acho que, para coexistir e, e para ajudar. E no, e no momento da pandemia se demonstraram é, extremamente importantes. Né? Então, trazendo um pouco da, da minha experiência é, para vocês, a gente tinha um projeto que começava com um modelo de atendimento centrado no paciente com o apoio de ferramentas digitais, né? Então, a gente tinha uma, uma clínica é, física e a ideia é que os pacientes e médicos estivessem conectados e poderiam trocar informações sobre saúde, né? Sobre prevenção, sobre algum retorno de exame específico e, e acabou que o projeto, ele se inverteu, né? E uh, em abril, a gente recebeu uma ligação do cliente e falou assim, a gente tem uma população, acho que 35% é, da população deles tem mais de 60 anos, então é a população claramente de risco aí, estão todos com medo de procurar é, serviço de saúde, 30% dessa população é, tinha diagnóstico de uma ou mais doenças crônicas, e o que, que a gente pode fazer para ajudar? Então, acho que em um mês a gente é, trabalhou com, com empresas de tecnologia que, que já estavam avançados no desenvolvimento dessas ferramentas para a área de saúde e conseguiu colocar de pé né, um, um serviço de telemedicina. E dos resultados que a gente, que a gente vê né, é que 95% dos atendimentos feitos na nossa plataforma é, eles foram resolvidos pela nossa equipe de saúde ou, no máximo, encaminhados para um especialista, para uma consulta é, remota com um especialista. Apenas 5% desses casos precisaram ser encaminhados efetivamente para um pronto-socorro. Então, acho que a gente vê aí né, um ganho enorme. Né? A gente deixou de expor muita gente a uma ida desnecessária a um pronto-socorro. A gente teve as suas aflições né, resolvidas por uma equipe que estava ali para escutar né? e para atendê-los. Né? Assim, a gente tira muita dúvida, né? As pessoas estavam muito inseguras em relação ao que fazer. Então, acho que, é, eu acho que elas estão aí para ficar, mas eu acredito muito nessa, nessa coexistência, né? Nessas, nessas coisas funcionando juntas e vindo aí uma para complementar a outra
0: Perfeito Letícia, a gente já vai voltar um pouco mais sobre essa coexistência que eu acho interessantíssimo e você está ensinando para a gente aqui também que a gente diz que a inovação, a necessidade é a mãe da inovação e que o medo de sair de casa também pode ser a mãe da inovação, né? Mas, mas perfeito. E Guilherme? Uh, você acha que essas novas ferramentas digitais, enfim, ou outras ferramentas digitais mudam a forma como vocês, epidemiologistas e pesquisadores, atuam? Quais são as principais novidades aí do seu, do seu campo e como isso tem impactado a pesquisa científica em geral?
2: O epidemiologista tradicional é aquela pessoa que vai a campo, que entrevista pessoas, participantes de estudos, carregando consigo formulários para fazer coleta e registro de dados. Esse formato tradicional da epidemiologia requer muita andança durante as investigações. Muita sola de sapato gasta. Não é à toa que o CDC, o Centro de Controles e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, tem como símbolo o solado do sapato furado. De tanto essas caminhadas né, para fazer entrevistas, realizar inquéritos nas populações, tentando identificar a origem de surtos, de forma a evitar novos casos e prevenir é, futuros surtos. Hoje a forma como a epidemiologista atua é bem diferente. A gente continua fazendo a coleta de dados através de inquéritos populacionais, através de entrevistas, mas a gente utiliza hoje em dia uma série de outras ferramentas. Por exemplo, a gente usa smartphones e tablets, né, aplicativos para tablets e smartphones, que permitem que ao mesmo tempo que a gente esteja obtendo e registrando os dados, a gente já esteja transmitindo eles pela internet para uma base de dados, muitas vezes localizadas em um centro de pesquisa que pode estar a quilômetros, de distância até em uma outra cidade e essa base de dados é, que a gente utiliza onde, hoje em dia já é uma base de dados muito mais robusta do que no passado, uma base auditável, segura, né, que faz backups diários para que não haja perda de informações. Além disso, hoje em dia a gente incorpora como dados de interesse nas análises, uma série de, de outros dados que vem de, de fontes das mais variadas, que não diretamente é, de uma pessoa, de uma entrevista. Então a gente usa dados de sensoriamento remoto, de imagens de satélites é, com topografia, com cobertura vegetal, temperatura do solo... Há trabalhos que utilizam o GPS, o posicionamento geográfico de pessoas, é, trabalhos até que distribuem GPS aos participantes é, e, por meio de, de, dessa, desse sinal de localização é, dos participantes, a gente pode identificar quais são aqueles locais em que eles circulam, quais são os pontos onde há convergência, onde há um maior contato entre as pessoas, pontos de aglomeração, por exemplo... É, e um exemplo disso ocorreu agora durante a, a pandemia de Covid-19, é, quando dados de, de posicionamento global pelo GPS dos aparelhos de celular, dos smartphones, é, vinham sendo utilizados né, da seguinte forma, assumindo que o local que o smartphone passa a maior parte do tempo, em especial durante a noite, representa o domicílio das pessoas se tornava possível analisar os dados de forma coletiva para entender o quanto que esses smartphones se afastavam dos domicílios da população, né, da, dos domicílios de sua origem. E isso, então, permitia criar índice de movimentação da população que serve para verificar se as pessoas estão praticando um maior ou menor distanciamento, isolamento social em cada momento é, da, da curva de transmissão do vírus né, durante a epidemia. Além disso, hoje a gente tem uma maior facilidade para analisar grandes bases de dados, bases que agregam dados de diferentes níveis, dados moleculares, dados genéticos, dados de base comunitária, é, muitas vezes utilizando abordagens né, que a gente é, trata como Big Data, é, que permite fazer a linkagem, é, que nada mais é que o relacionamento de diferentes bases de dados, em especial dos registros que estão presentes nos diferentes sistemas de informação em saúde, nos diversos sistemas de benefícios sociais, e com isso a gente consegue construir bases enormes com milhares ou mesmo milhões de registros que pode nos levar a entender, por exemplo, o, quais são os efeitos dos benefícios sociais sobre a qualidade de vida e condição de saúde das populações. E isso trabalhando com, com bases com milhões de pessoas é, registradas. né? E claro que isso só é possível também pelo aumento da capacidade computacional, né, que é cada vez maior e permite desenvolver modelos matemáticos e modelos estatísticos mais sofisticados, que no passado levariam dias para rodar né, em computadores de menos robustos e que hoje podem rodar em poucas horas. Então, assim sem reduzir né, de forma alguma, reduzindo a importância das atividades, das ferramentas mais clássicas da epidemiologia, né, que incluem o gasto da sola de sapato nos inquéritos de campo, o que a gente vê hoje é a incorporação de ferramentas digitais nesse processo e que o uso conjunto dessas novas ferramentas com as estratégias de pesquisa de campo mais tradicionais, elas têm transformado completamente a forma de atuação dos epidemiologistas e pesquisadores, tanto nas estratégias de produção e obtenção de dados,
0: quanto nas alternativas para junção e análise desses dados. Super interessante, como você menciona, que essas ferramentas que hoje os pesquisadores usam também estão sendo aplicadas para muito além da pesquisa acadêmica. Né? Estamos usando aí esses dados que os pesquisadores têm aplicado para responder rapidamente ao contexto da saúde pública, do governo, enfim, da sociedade. Eu até vi uma pesquisa nesse mesmo sentido que você mencionou, de um hospital que usava os dados de localização do GPS do smartphone de cada paciente internado com Covid para rastrear os possíveis contactantes e fazer controle é, de dispersão, de fato, da, do, do vírus. né? interessantíssimo. E aí, voltando um pouquinho, Letícia, para aquele assunto que a gente estava discutindo antes, é difícil falar de saúde digital sem falar sobre um ponto super importante que é a interação com o mundo físico, né? E a gente sabe que boa parte do cuidado, como você bem mencionou, não pode ser entregue exclusivamente por canais digitais. E a gente não sabe se e quando isso vai acontecer. Mas talvez por isso, hoje o digital e o físico se comportem como mundos muito segmentados e quase que independentes. O paciente faz uma consulta online, se for encaminhado para um hospital, tem que começar tudo praticamente de novo. Eu queria saber um pouco de como você considera que essa interação entre o digital e o físico vai evoluir e se a gente pode como a gente pode integrar esses dois mundos para oferecer uma experiência melhor e um cuidado melhor.
1: Acho que, Bruno, sem dúvida, esse esse vai ser o caminho. né? E a gente, acho que uma das questões principais vai ser a integração e colaboração entre os diversos players do setor. né? Então, a gente precisa começar a falar sobre... Prontuário único, né? Como é que todo profissional envolvido no cuidado de uma pessoa consegue ter acesso à informação de saúde dela sem que a gente precise replicar essas informações e sem que os profissionais precisem? É, confiar na informação trazida pelo paciente né? o paciente ele não tem a formação na área de saúde, muitas vezes ele, ele não sabe explicar por que procedimentos ele passou, que diagnósticos que ele teve e hoje o um médico trabalha dessa forma né? ele, ele trabalha com a informação que o paciente consegue trazer a ele e a gente vê a, as informações todas muito isoladas em silos né? onde um laboratório não conversa com o um hospital, o hospital não conversa com outro hospital, o hospital não conversa com com a clínica responsável ou com o médico responsável pelo atendimento daquele paciente, ou essa comunicação ela, ela, ela é muito pobre, né, para um avanço acho que da melhor utilização das ferramentas, porque as ferramentas elas estão aí estão disponíveis, né, é, tanto é que a gente viu uma uma, uma aceleração e uma adoção incrível né, da, dessas ferramentas. Acho que o passo importante agora é a gente fazer essa integração. E eu acho que mesmo quando eu penso em ferramenta, eu li uma frase uma vez que eu, que eu achei super interessante num, num, num artigo é, americano, né, que ele fala que é, telemedicine is not a company, it's a service. Então, é, e, é, e é isso dito por um dos primeiros criadores de plataforma de telemedicina nos Estados Unidos, né, com anos e anos de experiência e ele chegou à conclusão de que a telemedicina ela é um serviço né, e ela deve estar a serviço do paciente. Então, se a gente entender que ela é mais um player que vai trabalhar isolado no, nesse, nesse grande mundo da saúde, eu acho que a gente, como paciente ou como sociedade, não consegue extrair é, todo o valor né, que essas ferramentas podem é, nos proporcionar. E uma das coisas né, nessa, nessa minha experiência que eu achei super interessante é, foi quando o, os médicos né, ligaram para gente, mesmo feedback de pacientes, a gente faz uma pesquisa né, com eles em relação ao atendimento, tanto presencial quanto é, remoto, e uma vez que existe um contato né, ou uma consulta presencial entre o médico e o paciente, a consulta remoto ela tem um resultado muito melhor, porque já se estabeleceu um vínculo entre aquelas duas pessoas, né? Você já estabeleceu uma relação de confiança entre elas. Então, eu vejo que atendimentos realizados por pacientes com médicos com os quais eles já tiveram uma consulta física, a satisfação e a sensação de que aquele atendimento né, resolveu aquela dúvida é muito maior do que quando você está falando de um atendimento isolado, feito por uma central, onde o paciente continua muito inseguro, porque ele não sabe muito bem né, quem são as pessoas, quem são os médicos. Então, é, eu vejo que... que é o tech e o touch juntos, né? A gente não pode... Eu acho que o tech não, não vem para substituir o touch. O touch para os seres humanos, ele é muito importante. E eu tenho visto também na pandemia é, o quanto as pessoas estão valorizando o touch cada vez mais. Né? As pessoas sentem falta. assim, Eu recebo mensagens assim, eu sinto falta de ver gente por mais que as ferramentas existem. A gente nunca falou tanto com outras pessoas, nunca existiram tantas lives. Talvez eu nunca... Eu tenho família fora do Brasil. Assim, eu acho que com a pandemia eu falei mais com eles do que pré-pandemia. Mas as ferramentas estavam sempre aí. E a falta de ver gente, ela, ela continua. Então, acho que é por aí. Eu acho que a gente precisa trabalhar para uma integração e uma coexistência né, dos dois mundos e não tratá-los de forma é, separada.
0: Perfeito, Letícia. Eu pessoalmente considero inaceitável a gente continuar com um setor tão fragmentado quanto o que a gente tem hoje. E sinceramente acho que, mesmo que a gente não crie mais nada de novo na saúde, a gente pode encontrar muito valor só unindo o que já existe. E a gente muitas vezes direciona mais esforço em criar algo novo do que em unir o que a gente já tem. E tem um, um pacote importante do nosso valor aí para o futuro que pode vir dessa união. Eu tenho uma curiosidade, Guilherme, uma dúvida para você, porque a gente sabe que as pandemias são raras, mas elas acontecem de tempos em tempos, e a última foi há mais ou menos 100 anos, e eu gostaria de saber o que você acha que a gente vai precisar fazer para garantir que os aprendizados dessa pandemia atual não vão se perder nos próximos 100 anos, que a gente vai estar melhor preparado do que a gente estava hoje.
2: Eu acho que alguns ganhos eles são inevitáveis, né? aqueles que têm uma relação direta com, com os avanços tecnológicos. Eu acho que a gente vive uma sociedade que a gente vai incorporando novas possibilidades tecnológicas e isso não se perde, a tendência é que isso continue caminhando. Eu acho que o que é mais difícil de, de garantir e que seria fundamental... É essa questão do lado mais humano. Né? Eu acho que a gente vive aqui um momento que a solidariedade é fundamental nesse processo, né? o respeito, é o nosso cuidado individual e o cuidado com o vizinho, com aquele que nos cerca. É, eu acho que um outro ponto que é importante ser garantido, que a gente vive um momento de, de tensão sobre ele, é o respeito e o valor que a ciência tem recebido nesse momento. A gente vê ao mesmo tempo muita gente louvando as vitórias que a gente tem alcançado né, no enfrentamento dessa doença, mas também a resistência e divulgação de informação inadequada né, nesse, nesse setor. E aí eu complementaria né, com algo relacionado, um terceiro ponto importante: além do lado humano, da solidariedade, além do, do destaque para a ciência, a necessidade da gente. De, é, trabalhar com a verdade, né, a disseminação de informações verdadeiras. É, eu acho que tem uma relação direta com a, com respeito, com a solidariedade, a gente buscar um caminho em, em que a gente possa é, viver da verdade e evitar a, a circulação de notícias falsas, que eu acho que é talvez uma das maiores dificuldades desse momento de enfrentamento da pandemia. Então, deixaria aí como expectativa aí para os próximos 100 anos que a gente possa ter realmente manutenção da solidariedade, um destaque, uma valoração para o papel da ciência e uma busca pela, pelo conhecimento verdadeiro, disseminação de informações verdadeiras.
0: Excelente, Guilherme. Acho que é evidente que, por mais tecnologia que a gente venha a ter, a gente vai sempre voltar para o lado humano, né? não tem como fugir disso. E eu acho que a gente já falou aqui um pouco do presente, a gente já falou um pouco dos últimos 20 anos, Guilherme já falou um pouco do futuro em geral e eu queria saber o que vocês esperam e talvez até desejem ver acontecer nos próximos 20 anos de suas áreas aí.
1: Acho que o Guilherme tocou num ponto super importante, né? É, a gente precisa mesmo de, de mais colaboração, mais união entre as pessoas, acho que mais respeito em relação a, a opiniões e, e buscar fundamentar muito bem né, as, as informações que a gente traz e dissemina. Né? Acho que uma uma preocupação muito grande em relação às novas tecnologias né, é, é a velocidade com que as informações se espalham e, e como as pessoas tomam decisões muitas vezes em cima de informação sem verificar fontes, sem verificar a veracidade dos fatos então acho que a gente como sociedade precisa é, trabalhar bastante é, em relação a isso eu acho que a gente vai ver também né, o, o uma regulamentação em relação a essas ferramentas acho que a gente, por conta da necessidade da urgência né houve uma, uma adoção é, muito rápida e que acabou ficando um pouco frágil né sem se seguir um, um, um guidelines ou critérios, né, para o um bom uso dessas ferramentas, garantindo segurança e qualidade para os pacientes. Então, acho que a gente vai ver é, um pouco um pouco disso aí no, nos próximos anos. E eu acho que o, o grande destaque, né, e respeito, acho que a volta da valorização, talvez, é da ciência nesse momento. É, é muito promissora e acho que é muito eu, eu espero bastante até do que do que pode vir aí no, nos próximos anos eu acho que um, um pequeno exemplo foi esse grande esforço mundial e investimento no desenvolvimento né da, das vacinas de métodos diagnósticos de tratamentos né para essa essa doença mas é, Espero muito e quero muito ver isso de forma mais ampla e disseminada.
2: É, eu também tenho algumas expectativas, não sei se são viáveis, né, 10 anos, mas certamente seria muito prazeroso a gente poder observar uma melhoria da situação de saúde das populações de uma forma geral, é, com maior expectativa de vida, com menor mortalidade infantil, melhora dos indicadores de saúde mental e, e de uma velhice saudável então acho que essa seria uma expectativa e tanto e acho que passa, né? um ponto central é a redução de iniquidade social as iniquidades sociais são determinantes, importantíssimos para o estado de saúde das populações talvez o mais importante de todos eu ousaria dizer aqui que a pobreza é muito mais importante do que você fumar ou não fumar, do que você ter hipertensão ou não ter, ter diabetes ou não, o que vai ocorrer é, durante o seu curso de vida. Então, minha expectativa seria que a gente pudesse ver, é, nesses próximos anos, um impacto da redução das iniquidades sociais na melhoria da situação de saúde das populações.
0: Muito bem apontado, Guilherme. Eu mesmo, se pudesse fazer um terceiro pedido para nosso gênio do futuro aqui, esse pedido seria que nós pudéssemos trazer para as populações mais vulneráveis aquilo que hoje mesmo a gente já pode trazer para as populações mais uh, bem posicionadas social, socialmente. Acho que tem um longo caminho para a gente fazer isso. A gente está sempre pensando na colonização de Marte, na viagem espacial, e esses são avanços incríveis, uh, mas a gente ainda de fato tem um caminho longo para percorrer, para garantir que as populações mais vulneráveis vão ter as mesmas oportunidades e o acesso aos mesmos desenvolvimentos e avanços que as populações hoje mais bem posicionadas uh, socioeconomicamente. Bem, muitíssimo obrigado, foi um prazer inenarrável conversar com vocês hoje. Eu aprendi muito, tenho certeza de que nossos ouvintes também aprenderam. Muitíssimo obrigado mais uma vez.
1: Obrigada, Bruno, foi um prazer. Estar aqui nesse bate-papo com vocês. Obrigado pelo convite.
2: Também agradeço, Bruno, Letícia, um prazer essa conversa. Vamos em frente.
0: Muito obrigado a você por ter ouvido. Continue acompanhando Visão Panorâmica para mais questões importantes sobre a saúde e outras grandes áreas da sociedade. Até a próxima.